0: Antiche e preziose opere d'arte raccontano il viaggio tra Oriente e Occidente dall'Antica alla Nuova Via della Seta la grande mostra promossa dalla Presidenza della Repubblica fino al 2 luglio al Mao Museo d'Arte Orientale di Torino
1: Perché ho scritto Eh, ho scritto il primo libro, quello che hai in mano per ragioni... perché non potevo non scriverlo C'è
0: Auschwitz «E quindi non c'è Dio», scrisse Primo Levi in un appendice a se questo è un uomo. «La sua era una missione impossibile, dire a tutti quel che era successo. Lo faceva con una scrittura nitida, asciutta, elaborata per essere accessibile a tutti. Parole sue. Allora, per la prima volta, ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere quest'offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo... Con intuizione quasi profetica la realtà ci si è rivelata, siamo arrivati in fondo, più giù di così non si può andare, condizione umana più misera non c'è e non è pensabile. Nulla è più nostro, ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli, se parleremo non ci ascolteranno e se ci ascoltassero non ci capirebbero. Marco Belpoliti, scrittore, e critico letterario, collabora con diverse testate nazionali e a lungo, davvero a lungo, si è occupato dell'opera di Primo Levi. Lo scorso anno ha curato la nuova edizione delle opere complete pubblicata da Einaudi, mentre del 2015 è il suo libro che raccoglie appunto due decenni di studi su Primo Levi, un libro pubblicato dall'editore Guanda che si intitola Primo Levi di fronte e di profilo. Buongiorno Marco Belpoliti. Allora, Berpoliti, lei è stato ospite, tra l'altro, del ciclo di Pantheon, la trasmissione di Radio 3 dedicata a Primo Levi. L'abbiamo ospite qui di nuovo stamattina alla Lingua Batte per parlare di Primo Levi linguista, oltre che della lingua di Primo Levi. Ma cominciamo dal brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da Figu, album di Persone Notevoli, una trasmissione di Rai 3 del 29 aprile 2010. Se avessimo parlato non ci avrebbero ascoltato e allora bisogna scrivere, Berpoliti.
1: Intanto la parola Lager, che tutti scrivono con la minuscola in italiano, è entrata nella nostra lingua, sui nostri dizionari, Livi la usava con la maiuscola, cioè la tedesca, perché non voleva che entrasse nella nostra lingua, che restasse, diciamo così, un reperto tedesco. È una sensibilità incredibile per le parole, quasi un entomologo, se possiamo dire così, eh, studiava le parole singolarmente era affascinato le parole
0: nell'introduzione al suo libro che ho appena citato quello in cui Levi viene visto di fronte e di profilo Belpoliti lei racconta di aver letto la prima volta il primo Levi ovviamente con Se questo è un uomo dico ovviamente perché insomma è anche un testo che ha sempre circolato nelle scuole però poi di averlo scoperto veramente a partire dalla lettura dell'altrui mestiere come mai questo avvenimento e questa illuminazione Belpoliti
1: Fatto casuale, negli anni '80, per caso, a casa di un amico, ho trovato l'altro mestiere e ho scoperto eh, uno scrittore che si occupava dei temi che allora erano tra i più appassionanti, cioè quelli che univano la complessità, le diverse discipline, dalla chimica alla fisica alla matematica, alla letteratura, allo studio della natura. Quindi sono entrato diciamo, attraverso questa porta che non era l'Ager. Questo mi ha fatto vedere levi da un altro punto di vista, concettuale, ecco, come se fosse un filosofo naturale, un po' come era stato Calvino, e, e quindi anche la letteratura mi apparsa con un'altra, diciamo, dentro un altro orizzonte.
0: Tra l'altro si parla sempre, giustamente per carità, dell'impronta lasciata dalla sua formazione di chimico, dal fatto che il mestiere di chimico veniva in ogni senso per Primo Levi prima di quello di letterato, ma lei ci tiene anche a sottolineare la letterarietà del Levi scrittore, cioè il citazionismo sia pure mimetizzato abilmente che c'è nei libri di Primo Levi.
1: È una cosa singolare, perché eh, sicuramente Levi aveva una grandissima memoria, poi era un'epoca in cui si mandavano a memoria poesie, brani interi, eh, le cantiche di Dante, insomma. E quindi gli affiora eh, sulla pagina la citazione, che non è sempre una citazione diretta, spesso è anche una citazione indiretta, insomma. Ha come una specie di rete, ecco. il suo cervello è come una rete in cui restano impigliate le singole parole o le frasi o le espressioni. E questo eh, a me aveva colpito molto perché negli anni Ottanta, diciamo il citazionismo, chiamiamolo così, insomma, anche la metanarrazione, perché c'è anche della metanarrazione in Levi, ad esempio nella, nella chiave a stella, no? eh, c'è un narratore, un narratore che ascolta, e riferisce e poi interviene, insomma, aveva molto colpito perché quello era diciamo, la cassetta degli attrezzi, l'armamentario degli scrittori cosiddetti postmoderni, un postmoderno all'italiana, non era certo Pinchon o gli altri scrittori americani. Quindi mi aveva molto sorpreso, ecco. Levi di per sé è uno scrittore ottocentesco, se possiamo dire così, insomma i suoi canoni, le sue categorie, i riferimenti, anche gli autori importanti da, da Cor, da Law, eh, da London, allo stesso Manzoni, insomma sono dei riferimenti tra l'Ottocento e il Novecento, quindi non è uno scrittore postmoderno. E tuttavia ha questa grossa capacità parodica. Ecco, la grande scoperta che a questo punto io ho fatto, introducendo i racconti di Levi era la continua parodia, cioè Levi fa la parodia di un altro racconto, di un altro racconto ancora, ed è un gioco continuo la letteratura per lui.
0: Ed è un gioco anche la lingua, almeno in parte, abbiamo detto di un Levi meta-letterario e meta-narrativo, ma sono tante anche le osservazioni metalinguistiche che lui dissemina nei suoi vari libri.
1: Ha una straordinaria capacità, passione per l'ettimo delle parole, è come un detective, spesso dei... Uh, brani che sono raccolti, erano passi sui giornali, raccolti in altri Mestieri, sono come delle piccole storie sulle parole, sulle singole parole da dove nascono, eh, che uso ne viene fatto, gli interessano i proverbi, cioè vede la lingua come una geologia, come una stratificazione, d'altro lato anche questo è il modo con cui guarda l'Agra, lo guarda in modo stratigrafico, ecco, come se fosse un geologo che ha fatto un carotaggio e vede Vede la lingua, l'uso delle parole, come le parole corrispondono anche a delle azioni umane, a dei gesti. ecco, C'è tutta una parte interessantissima anche di critica ai gesti di Renzo nei Promessi Sposi. Ecco, il gesto e la parola sono per lui un'unica cosa.
0: Tra l'altro nel numero della sua rivista Riga, numero monografico che dedicaste a Primo Levi, c'era anche un saggio di Stefano Bartezaghi proprio dedicato concentrato sul gioco linguistico o metalinguistico di Primo Levi che a quel punto emergeva in un aspetto che nessuno di noi forse aveva notato fino a quel momento è stata una
1: sorpresa anche per me eh, perché io ho chiesto a Dante Zaghi di eh, contribuire con eh, un suo testo, lui si era messo a rileggere tutto e a un certo punto eh, prima ancora che il suo eh, testo fosse consegnato alla rivista e passato alla stampa mi aveva mostrato quello che aveva trovato io ero rimasto abbastanza stupefatto perché effettivamente è un grandissimo giocatore, giocatore con le parole. Ecco, forse è il più giocatore eh, tra i letterati e gli scrittori. Noi non si considerava un letterato, ovviamente. Tra gli scrittori italiani della seconda metà del Novecento. Direi che insomma, sta sullo stesso piano anche di scrittori eh, molto, più, come dire, molto più giocolieri delle neo o anche delle avanguardie. Ecco. Eh, eh, non, non è un giocoliere visivo è molto fonico c'è molta lafonia c'è molto il suono e Barthesek aveva tirato fuori un po' tutti quel, come dire, quei luoghi quei loci insomma, che, che Levi ha, ha visitato aveva anche fatto dei rebus ecco, usando il, il Macintosh i primi Mac che erano usciti aveva disegnato un rebus quindi aveva anche lì insomma adesso mi smentisco ho parole parole e immagini è curioso perché Levi è uno scrittore in cui iscrizioni, le iscrizioni sono molto, molto rispette, sono scrittori che invece descrivono moltissimo paesaggi, luoghi eccetera, lui è molto più attento al suono delle parole e al disporre in un ordine eh, fonico le frasi ecco la punteggiatura in Levi è una cosa credo che veramente unica insomma, usa il punto e e soprattutto usa i due punti, io non, non mi ricordo più in che punto ma mi pare che sia un punto della sua opera in cui addirittura tre volte, tre volte Due punti, due punti, due punti. Sicuramente i due punti usati due volte di seguito, che è una cosa che a scuola ci eh, subito segnavano certo. come un errore, sono delle usate spesso per risparmiare. Ecco, Queste esplicative risparmiano molto la frase
0: dunque una grande attenzione alle parole al suono delle parole alla voce, la voce di Primo Levi che abbiamo già ascoltato tante volte nel corso di questa puntata della lingua batte allora l'ultima domanda che le faccio Marco Belpoliti è questa c'è qualcosa che rende inconfondibile la voce di Primo Levi anche sulla pagina?
1: l'essenzialità la precisione il risparmio eh? quasi in una mentalità diciamo così molto torinese, piemontese dire le cose esatte con il numero minimo di parole, perché questa economia è anche un'economia di pensiero e la frase arriva dritta al cuore e alla mente delle persone. A mio parere è il risvolto più divertente, più esaltante del mestiere di scrivere, questo, della facoltà, di questa facoltà magica di prendere una persona esistente e trasformarla in personaggio e l'altra di stendere le reti, pescare, cavarne fuori dei frammenti, combinarli insieme e farne un personaggio vivo, capace, vivo e vitale, che incominci sotto le tue mani a respirare, a parlare, a vivere, a, a commettere azioni buone, cattive, giuste o sbagliate.
0: Un personaggio vivo e vitale, proprio come lo stesso Primo Levi, maestro di scrittura, a cui abbiamo dedicato oggi la nostra puntata della lingua batte. Allora, grazie per essere stati con noi anche questa domenica. Grazie da me, che sono sempre Giuseppe Antonelli, dalla curatrice Cristina Faloci, dal regista Manuel De Lucia e da Francesca Zammarelli con noi in redazione per la parte tecnica. Un grazie va oggi a Piero Brancali. Se volete mettervi in contatto con noi potete farlo all'indirizzo di posta elettronica lalinguabatte.rai.it oppure tramite la pagina Facebook lalinguabatte-radio3. Se invece volete scaricare o riascoltare tutte le nostre puntate di queste cinque stagioni bene, potete farlo al solito indirizzo lalinguabatte.rai.it Noi ci risentiamo come sempre la prossima settimana domenica alle 10.45 quando la lingua batte su Radio 3.